0: Статья для изучения, 46. «Пусть ваша семейная жизнь вращается вокруг служения Иегове». Эта статья будет обсуждаться на неделе от 17 января. Ключевой текст. «Иегова — моя сила. На него полагается мое сердце». Псалом 28, 7. Песня 131. Что Бог соединил одним ермом. Обзор. Принимаемые нами решения зачастую влияют на то, сколько времени и сил мы уделяем служению Иегове. Некоторые из них могут даже задавать ход нашей дальнейшей жизни. Особенно важно это учитывать молодоженам. Эта статья поможет им принимать мудрые решения, благодаря которым их совместная жизнь будет счастливой и осмысленной. Абзацы 1 и 2. Вопрос А. Почему молодоженам важно полагаться на Иегову? Псалом 37, стихи 3 и 4. Вопрос Б. Что мы обсудим в этой статье? Если вы недавно создали семью или планируете сыграть свадьбу в ближайшее время — то, конечно же, вы хотите провести всю свою жизнь с любимым человеком. Тем не менее, в семейной жизни есть свои трудности, и супругам нужно принимать серьезные решения. От того, как вы будете разрешать подобные ситуации, во многом зависит, будет ли ваш брак счастливым. Если вы доверяете ЕГОве, это поможет вам принимать мудрые решения, отношения в семье станут крепче, а вы сами будете счастливее. Если же вы не будете прислушиваться к советам Бога, велика вероятность, что ваши отношения со спутником жизни дадут трещину, и вы в итоге станете несчастны. Прочитаем Псалом 37, стихи 3 и 4. «Полагайся на Иегову и делай добро, живи на земле и будь верен во всем. «Пусть и Иегова будет для тебя самой большой радостью, и он исполнит желание твоего сердца». Хотя эта статья в первую очередь обращена к молодоженам, в ней обсуждаются трудности, которые могут возникнуть в любой семье. Мы обсудим, чему можно научиться на примерах верных Богу мужчин и женщин, упомянутых в Библии. Уроки, которые обсуждаются в этой статье, применимы как в отношениях в семье, так и в других сферах жизни. Также мы рассмотрим примеры некоторых современных семей. Потенциальные трудности в начале семейной жизни. Абзацы 3 и 4. Вопрос. С какими трудностями могут столкнуться молодожены? Бывает, что окружающие подталкивают молодоженов к тому, чтобы те жили как все нормальные люди. Например, родители могут настойчиво просить их как можно скорее родить им внуков. Или иногда друзья и другие родственники из лучших побуждений советуют им обязательно обзавестись собственным жильем и обставить его по последнему слову техники. Если молодожены будут принимать необдуманные решения, Скорее всего, они влезут в долги или наберут кредитов. А чтобы выплачивать их, и мужу, и жене придется много работать. Постепенно работа будет отнимать время, которое раньше отводилось на личное изучение Библии, семейное поклонение и служение. Из страха потерять рабочее место или ради дополнительного дохода они могут начать работать сверхурочно, и поэтому даже пропускать встречи-собрания. В итоге супруги сами лишат себя радости, которую имели бы, проводя они больше времени в служении Иегове. Подпись к иллюстрации. Какие решения помешают молодоженам проводить больше времени в служении Иегове? абзац пятый. Вопрос. Чему вас учит пример Клауса и Марисы? Как показывает опыт, если жизнь человека вращается вокруг накопления имущества, он не будет счастлив. В этом убедились Клаус и Мариса. После свадьбы, ради комфортной жизни, они оба работали полный рабочий день. Но в душе они чувствовали какую-то пустоту. Клаус рассказывает, «Вещей у нас было больше, чем нужно, а в духовном отношении мы не развивались». Честно говоря, мы сами себе усложнили жизнь и добавили стресса. Возможно, вы тоже заметили, что приобретение все новых вещей удовлетворение не приносит. Но даже если ваша жизнь похожа на то, о чем говорил Клаус, не расстраивайтесь. Советы из этой статьи могут помочь вам предпринять необходимые изменения. Для начала, Давайте разберем, чему мужей учит пример царя Иосафата. Доверяйте и Иегове, как царь Иосафат. Абзац шестой. Вопрос. Как Иосафат в трудной ситуации действовал в согласии с советом из притч 3, стихов 5 и 6? Мужья, бывает ли вам тяжело нести груз ваших обязанностей? Тогда вам будет близок пример царя Иосафата. На нем лежала ответственность за благополучие целого народа. Как ему удавалось нести эту колоссальную ношу? Он делал все от него зависящее для защиты своих подданных. Он укрепил обороноспособности иудеи и собрал мощную армию, в которой насчитывалось свыше миллиона 160 тысяч воинов. Позднее над Асофатом, его семьей и его народом нависла серьезная угроза. Против Иудеи выступила огромная армия амунитян, мавитян и жителей гор Сиира. Как поступил Иосафат? Он обратился к Иегове за помощью. Именно к этому побуждает мудрый совет из Притч 3, стихов 5 и 6. Прочитаем это местописание. «Всем сердцем доверяй Иегове и не полагайся на свой разум. Помни о нем» что бы ты ни делал, и он направит тебя по верному пути. Во второй летописи, 20 главе, стихах с 5 по 12, записана смиренная молитва Иосафата. Из его проникновенных слов видно, что он полностью доверял своему любящему небесному Отцу. Как и Егова ответил на молитву Иосафата? Абзац 7. Вопрос как Иегова ответил на молитву Иосафата. Иегова обратился к Иосафату через левита по имени Яхазиил. «Станьте, стойте и смотрите, как Иегова спасет вас». Вторая летопись, 20.17. Такую реакцию на военную угрозу привычно не назовешь. Но эти указания поступили не от человека, а от Иеговы. С полным доверием к своему богу и Иосафат так и сделал. Когда он и его народ вышли навстречу врагу, царь поставил в первых рядах своей армии не воинов, а безоружных певцов, восхвалявших Иегову. Бог сдержал свое слово. Он уничтожил вражескую армию. Абзац восьмой. Вопрос. Чему мужей может научить примеры Асафата? Мужья, примеры Асафата может многому вас научить. На вас лежит ответственность за благополучие ваших родных, и вы усердно трудитесь, чтобы оберегать и поддерживать их. Столкнувшись с трудностями, вы можете подумать, что справитесь с ними собственными силами. Но, пожалуйста, учитесь не полагаться только на себя. Обращайтесь к Егове в личных молитвах, а также горячо молитесь вместе с женой. Просите Иегову показать вам, в чем его воля, и изучайте Библию и публикации, изданные Божьей организацией. А затем следуйте советам Бога. Ваши решения поддержат не все. Некоторым они даже покажутся глупыми. Они могут говорить, «Чтобы семья чувствовала себя защищенной, мужу нужно хорошо зарабатывать». Но напоминайте себе о примере и Иосафата, он доверял Иегове, это было видно по его делам, и Иегова, своего преданного служителя, не оставил. Не оставит он и вас. А что могут делать муж и жена, чтобы их семейная жизнь была счастливой? Пусть Иегова будет главным в вашей жизни, как у пророка Исаи и его жены. Абзац 9. Вопрос. Что нам известно о пророке Исаия и его жене? Главным в жизни Исаи и его жены было служение Иегове. Откуда мы это знаем? Исаия служил пророком. Его жена в Библии называется пророчицей, а значит, скорее всего, Иегова и ей поручал пророческие задания. Исаия 8.3 Получается. Жизнь этой супружеской пары вращалась вокруг служения Иегове. Прекрасный пример для современных семей. Абзац 10. Вопрос. Как исследование библейских пророчеств может повлиять на желание супругов делать в служении Иегове как можно больше? Современные супружеские пары могут подражать семье Исаи делая в служении Иегове все, что в их силах. Если они вместе исследуют библейские пророчества и убеждаются, что они всегда исполняются, их доверие к Иегове возрастает. Сноска. Например, вы можете изучить главы 6, 7 и 19 книги «Чистое поклонение Иегове восстановлено». Конец сноски. Также супругам полезно размышлять о том, какой вклад лично они могут внести в исполнение некоторых библейских пророчеств. Например, одно из них — слова Иисуса о том, что прежде чем наступит конец этого злого мира, по всей земле будет проповедана радостная весть о Царстве. Матфея 24,14. Чем яснее супруги видят, что пророчества из Библии в точности сбываются, тем сильнее будет их желание делать в служении Иегове как можно больше. Подпись к иллюстрации. Жизнь молодоженов будет вращаться вокруг служения Иегове, если они молятся ему и изучают его слово. Ставьте дело царства на первое место в жизни, как при Скилла и Акила. Абзац 11. Вопрос в каком служении могли участвовать Прескилла и Акила и почему. Прекрасный пример молодым семьям подают Прескилла и Акила, супружеская пара, жившая в Риме. Они были евреями по происхождению и, услышав радостную весть об Иисусе, стали христианами. В жизни их все устраивало, но их обстоятельства резко поменялись, когда император Клавдий приказал всем евреям покинуть Рим. Подумайте, что это значило для Акилы с Прескилой. Им пришлось оставить свой дом, свое дело по изготовлению палаток, переехать в другой город и начинать все с нуля. Как эти перемены сказались на Акиле и Прескилле? Не оттеснили ли новые заботы дело царства в их жизни на второй план? Скорее всего, вы знаете ответы на эти вопросы. На новом месте в Коринфе Акила и Прескилла активно сотрудничали с местным собранием и вместе с апостолом Павлом укрепляли братьев. Позднее они несколько раз переезжали в города, где не хватало проповедников. Да, их семейная жизнь была интересной и насыщенной событиями. Абзац 12. Вопрос. Почему супружеским парам важно ставить духовные цели? Современные пары могут брать пример с Прескиллы и Акилы и отводить делу царства первое место в жизни. Лучше всего, если пара обсудит свои жизненные цели еще в период ухаживания. Если они ставят совместные духовные цели и стараются вместе их достигать, они позволяют Божьему Духу в большей мере влиять на их жизнь. Подтверждением тому служат слова Рассела и Элизабет. Рассел говорит «Наши духовные цели мы обсудили еще до свадьбы». Элизабет добавляет «И это помогло нам позже в семейной жизни. Мы принимаем все решения с учетом этих целей и не позволяем ничему нас отвлекать». В результате Рассел и Элизабет смогли переехать в Микронезию, туда, где мало возвещателей. Абзац 13. Вопрос что, согласно Псалму 28.7, ожидает супругов, которые полагаются на Иегову. Подобно Расселу и Элизабет, многие семейные пары решили вести простую жизнь и не обременять себя дополнительными обязательствами. Благодаря этому они могут отводить больше времени делу проповеди и подготовки учеников. Когда муж и жена ставят стоящие цели в служении Иегове и совместно их достигают, они от этого только выигрывают. Они обязательно увидят, как Егова заботится о них. Их доверие к нему возрастет, а сами они станут по-настоящему счастливыми. Прочитаем Псалом 28.7. Иегова — моя сила и мой щит. На него полагается мое сердце. Он помог мне, и мое сердце радуется. Поэтому я прославлю его в песне. Подпись к иллюстрации. Жизнь молодоженов будет вращаться вокруг служения Иегове, если они ставят духовные цели. Полагайтесь на обещания Иеговы, как апостол Петр и его жена. Абзац 14. Вопрос. Вопрос. Как апостол Петр и его жена показали, что доверяют обещанию из Матфея 6 главы, стихов 25 и 31 по 34, -й. супружеские пары могут также многому научиться на примере апостола Петра и его жены. Спустя примерно полгода или год после первой встречи с Иисусом, Петр получил от него предложение стать Его учеником. Когда Петр обдумывал, как поступить, ему нужно было учитывать важное обстоятельство. На нем лежала обязанность обеспечивать семью. Для этого Петр занимался рыбной ловлей. Все же он решил последовать за Иисусом, и это был мудрый выбор. Судя по всему, жена Петра поддержала его решение. Из Библии видно, что после Воскресения Иисуса она сопровождала мужа в его путешествиях. По крайней мере, какое-то время. Благодаря тому, что она была хорошей христианкой и верной спутницей, Петр с полным правом мог дать совет христианским мужьям и женам. Очевидно, что оба и Петр и его жена полагались на обещание Иеговы позаботиться о тех, кто ставит царство на первое место в своей жизни. Прочитаем Матфея. 6 главу, стих 25. «Поэтому говорю вам, перестаньте беспокоиться о своей жизни, что вам есть или что пить, а также о своем теле, во что одеться. Разве жизнь не ценнее пищи и тело одежды?» И стихи с 31 по 34. «Поэтому никогда не беспокойтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или что надеть. Ведь всем этим поглощены люди из других народов. Ваш Небесный Отец знает, что вам все это нужно. Итак, всегда ставьте царство и праведные нормы Бога на первое место в своей жизни, и все это будет дано вам. Никогда не беспокойтесь о завтрашнем дне, так как завтра будут свои беспокойства для каждого дня достаточно своих тревог. Абзац 15 вопрос: Чему мы можем научиться напримерить ягу и эстер? Если вы женаты уже несколько лет, что поможет вам и дальше поддерживать желание служить как можно больше? Вы можете интересоваться опытом других супружеских пар. Например, о таких братьях и сестрах рассказывается в статьях из рубрики Они с готовностью предоставили себя для служения. Сноска. Раньше эти статьи печатались в сторожевой башне, а сейчас выходят на сайте jw.org в разделе Случаи жизни. Конец сноски Благодаря этим статьям Тиагу и Астер, супружеская пара из Бразилии, загорелись с желанием переехать туда, где не хватает возвещателей. Тягу объясняет. «Мы читали истории о том, как Иегова помогает своим служителям в наше время. И нам тоже захотелось испытать нечто подобное, ощутить, как Иегова направляет нас и по-особому заботится о нашей семье. Со временем они переехали в Парагвай, и с 2014 года Проповедуют там людям, говорящим на португальском. Эстер говорит: Нам обоим очень нравятся слова из Эфессинам 3:20 Служа Егове, мы снова и снова видим их исполнение в нашей жизни. В этом стихе Павел заверяет, что Иегова способен сделать несоизмеримо больше всего, о чем мы просим. И тому есть множество доказательств. Абзац 16. Вопрос. Кто может подсказать молодым супругам, какие цели ставить в жизни? Молодые семьи могут просить делиться с ними опытом тех, кто развил доверительные отношения с Иеговой. К примеру, некоторые христианские пары уже десятилетиями служат полновременно. Если вы думаете, куда направить свою жизнь, почему бы не посоветоваться с ними? Так вы покажете, что полагаетесь на Иегову. Также ставить духовные цели и достигать их молодым семьям могут помочь старейшины. Подпись к иллюстрации. Жизнь молодоженов будет вращаться вокруг служения Иегове, если они советуются с опытными христианами. Абзац 17. Вопрос. Что произошло в жизни Клауса и Марисы, и чему вас учит их история? Все же, иногда наше желание делать больше в служении Иегове исполняется не совсем так, как мы изначально думали. Так было с Клаусом и Марисой, о которых говорилось в начале статьи. Через три года после свадьбы они переехали в Финляндию, чтобы помогать в строительстве филиала. Но чуть позже они узнали, что их служение там продлится только шесть месяцев. Поначалу они расстроились, но довольно скоро им предложили пройти курсы арабского языка. И теперь они с большим удовольствием служат в другой стране и проповедуют людям, говорящим по-арабски. Оглядываясь назад, Мариса делится. «Выйти из зоны комфорта и вверить себя Иегове было довольно страшно, но я видела, что Иегова всегда помогает» причем самым неожиданным образом. После этих событий я стала еще больше ему доверять. Пример Клауса и Марисы показывает, что Иегова обязательно вознаградит тех, кто полностью ему доверяет. Абзац 18. Вопрос. Что поможет супружеским парам всегда доверять Иегове? Иегова подарил людям возможность вступать в брак. И он хочет, чтобы совместная жизнь приносила мужу и жене радость. Молодые супруги, подумайте, на что вы тратите свою жизнь? Делаете ли вы все возможное, чтобы выразить Иегове благодарность за его подарки? Разговаривайте с Еговой в молитве, исследуйте его слово, чтобы найти принципы, применимые к вашей ситуации, а затем следуйте советам, которые он вам дает. Не сомневайтесь, если ваша семейная жизнь вращается вокруг служения Иегове, она будет счастливой и насыщенной. О каких гранях доверия к Иегове вы узнали на примере пророка Исаии и его жены, прескиллы и акилы, Апостола Петра и его жены. Песня 132 «Теперь мы одна плоть». Конец статьи.